0: Geschichten für Kinder. Lias Lachen von Nico Rau. Rismanien ohne Lachen. Lias Füße schmerzten, so lange war sie schon unterwegs. Zusammen mit Frosch Rufus hatte sie den verbotenen Wald hinter sich gelassen und einen seichten Fluss durchquert. »Willkommen in Rismanien«, hatte Rufus am anderen Ufer feierlich verkündet. Die Landschaft erinnerte Lia an die Gegend, in der ihre Großeltern lebten. Vor ihr erstreckten sich weite Wiesen mit mächtigen Pappeln. Die Sonne war weit über den Himmel gewandert, es musste bereits Nachmittag sein. Ihre Eltern waren sicher in großer Sorge, aber Lia wollte ihnen ja einen Denkzettel verpassen, weil sich zu Hause alles nur noch um ihren Halbbruder Ole drehte. Deshalb war sie schließlich ausgerissen. Etwas Heimweh verspürte sie trotzdem, auch weil sie nicht wusste, was sie hier erwartete. Rufus lenkte sie immer wieder ab. Er erzählte die tollsten Geschichten, er sei früher als gefürchteter Pirat auf den Rismanischen Meeren gesegelt bis er herausgefunden habe, ein waschechter Prinz zu sein. Nur habe ihn dann blöderweise eine schlecht gelaunte Fee in einen Frosch verwandelt. Lia musste ständig kichern. Und wenn ein gewaltiges Lachen aus ihr hervorbrach, musste Rufus sofort mitlachen. Aber immer nur kurz. In Rismanien sei Lachen gefährlich, behauptete er. Was das bedeuten sollte, wusste Lia nicht. Überhaupt konnte sie nicht richtig begreifen, was hier passierte. Verrückterweise war sie einem sprechenden Frosch in ein anderes Land gefolgt. Aber war das ein Traum? Alles fühlte sich echt an. Irgendwann gelangten Lia und Rufus zu einer Ruine. Es schien einst eine stolze Burg gewesen zu sein. Jetzt stand nur noch der Wachturm. Ringsherum breitete sich eine gewaltige Schuttwüste aus. Sie kletterten über dicke Steinbrocken, um zum Turm zu gelangen. Dort quakte Rufus dreimal laut und kurz darauf erschien ein Mädchen. Ihm folgte ein Junge. Die beiden schienen in Lias Alter zu sein. Das Mädchen trug seine lockigen braunen Haare zu einem Zopf. Es lächelte. Der Junge war kleiner und schlanker als das Mädchen und wirkte schüchtern. Er hatte ebenfalls lockige Haare und auffallend blaue Augen. Rufus, endlich bist du zurück. Und du hast Hilfe mitgebracht, rief das Mädchen. Es hielt Lia ganz erwachsen die Hand entgegen. Ich bin Phyllis. Und das ist mein Bruder Noah. Lia schüttelte die Hand und stellte sich vor. Dann bat sie Phyllis, ihr endlich zu erklären, was das alles sollte. Ich verstehe nämlich überhaupt nichts. Phyllis legte ihre Hand auf Lias Arm. Du hast recht, komm mit. Zusammen bestiegen sie die Steintreppe, die auf die Aussichtsplattform des Turmes hochführte. Noah folgte mit Rufus. Oben eröffnete sich Lia ein unglaublicher Ausblick. Die Sonne stand tief im Westen über einem dunkelblauen Meer. Das Korn auf den Feldern leuchtete golden, dazwischen weideten Kühe und Schafe. »Schön, nicht?« sagte Phyllis stolz. Lia nickte. »Ach, hättest du doch die Burg noch sehen können. Der Garten war so prächtig, voller Blumen, und das Tor stand jederzeit offen. Sana empfing gern Besuch, sie half, wann immer sie konnte.« Phyllis seufzte und dann erzählte sie Lia von der einstigen Königin Rismaniens und ihrem Schatzmeister Ogron. Der beobachtete voller Neid, wie sehr die Rismania ihre Königin schätzten. Er schmiedete einen heimtückischen Plan, Sana zu vergiften und konnte dafür den Zauberer Adrian gewinnen. Dann zerstörte er die Burg mit einer gewaltigen Explosion. Seitdem herrscht Ogron über Rismanien. Er ist grausam und herzlos und hasst alle Menschen, schloss Phyllis zornig. Lia war sprachlos, aber noch immer wusste sie nicht, was das mit ihr zu tun hatte. Phyllis reichte Lia ein Fernrohr und zeigte in die Ferne. Siehst du die Insel da hinten? Und das Schloss? Lia brauchte eine Weile, bis sie es entdeckte. Das Schloss hätte mit seinen hohen Zwiebeltürmchen hübsch aussehen können, wäre es nicht aus schwarzem Stein gebaut. So wirkte es bedrohlich. Dort wohnt Ogron. Schau den Schlossturm an, sagte Phyllis Finster. Lia guckte genauer hin und entdeckte etwas, das wie eine große Maschine aussah, eine Art Apparat mit Armen. Das ist seine Lachablauschmaschine, grummelte Rufus. Eine Lachablauschmaschine? Lia guckte verständnislos und Rufus erklärte: Der Zauberer hat sie gebaut, um den Menschen das Lachen abzulauschen. Aber warum? wollte Lia wissen. Ogron verachtet Fröhlichkeit, setzte Phyllis fort. Siehst du die unzähligen Metallarme? Daran sind Mikrofone befestigt. Damit lauert die Maschine auf Geräusche in Rismanien. Und gehört das Geräusch zu einem Lachen, beginnt die Maschine, es abzulauschen. Am Ende spuckt sie einen schwarzen Diamanten aus, so groß wie eine Ananas. Darin ist das Lachen gefangen, ergänzte Rufus. Nur der die ganze Zeit über still gewesen war, begann leise zu schluchzen. Phyllis nahm ihn in den Arm und erklärte, unsere Eltern haben ihr Lachen bereits verloren. Sie sind seitdem so anders. Noah schaute Lia das erste Mal richtig an und sagte leise, sie lächeln nicht einmal mehr und können sich über nichts freuen. Lia merkte, wie auch sie traurig wurde. Nicht mehr lachen zu können war für sie unvorstellbar. »Aber warum soll ausgerechnet ich euch helfen können?«, fragte sie. Abwechselnd erzählten Noah und Phyllis von ihrer Mutter und ihrem fröhlichen, ausgelassenen Lachen. Und davon, welche großen Schwierigkeiten die Maschine hatte, es ihr abzulauschen. Erst nach mehreren Anläufen hatte die Mutter aufgehört zu lachen. »Da haben wir gewusst, dass es möglich sein kann, Ogron zu stoppen,« sagte Phyllis. »Wir mussten nur jemanden finden, der noch gewaltiger lachte als unsere Mutter.« und ihr glaubt, ich bin die Richtige? fragte Lia. Noah und Phyllis schauten den Frosch fragend an. Ja, Lia, das bist du, sagte Rufus überzeugt, denn er hatte am eigenen Froschleib erlebt, wie ansteckend und überwältigend Lias Lachen war. Inzwischen war die Sonne untergegangen und es wurde kalt. Lia fröstelte. Noah und Phyllis hatten Holz gesammelt und zündeten ein Feuer an. Sie wirkten sehr vertraut miteinander. Ganz anders als bei ihr und Ole, dachte Lia. Aber ihr Halbbruder war noch klein. Vielleicht würden auch sie irgendwann einmal so entschlossen zusammenhalten. Und? Wirst du uns helfen? fragte Phyllis, während sie um das Feuer saßen. Lia schaute in die Flammen. Natürlich wollte sie helfen. Aber was war mit ihren Eltern? Sie machten sich bestimmt große Sorgen. Andererseits... Wenn Lia sich vorstellte, in Rismanien wäre bald kein einziges Lachen mehr zu hören, es lief ihr kalt den Rücken herunter. »Ich helfe euch«, sagte sie mit fester Stimme. Phyllis strahlte und sogar über Noas Gesicht huschte ein Lächeln. Rufus schnappte mit seiner langen Zunge eine Mücke aus der kühlen Luft. Haben nichts anderes erwartet«, sagte er schmatzend. »Morgen in der Früh machen wir uns auf den Weg zu Ogrons Schloss.« Lia nickte. Gemeinsam würden sie es schaffen, dass das Lachen nach Rismanien zurückkehrte. Ihr hörtet Lias Lachen von Nico Rau. Gelesen von Helene Grass. Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder.